0: Hola, buenas noches. Eh, con un poco de catarro y altas horas de la madrugada, vamos a hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Brazamos ¿vale? un ave Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el capítulo 21 del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones de lo que ha de suceder pronto. ¿Sí? ¿Ah? En el capítulo 21, el Apocalipsis tiene 22 capítulos, o sea, el capítulo 21 ya. En el final nos habla como es el cielo, que aquí lo llama la Nueva Jerusalén. ¿vale? La Nueva Jerusalén. Y es Jesucristo mismo quien está sentado en el trono y va diciendo, va hablando. ¿sí? Y lo que dice es eh, absolutamente importante. ¿sí? Absolutamente importante. Es una eh, revelación digamos, de Jesucristo. ¿sí? Es palabra de Dios vivo. Dice el Apocalipsis que es acerca de este libro, ¿sí? que hay una maldición para cualquiera que añada algo al texto de este libro, o quite algo de este libro, y que hay siete bendiciones para aquellos que lo leen. ¿sí? Siete bendiciones, siete bienaventuranzas, veamos para aquellos que leen este libro sagrado, el último libro de la Biblia que habla acerca de la segunda venida de Jesucristo, del final de los tiempos. ¿Por qué he elegido este texto? Porque hace una lista de pecados o de personas que cometen estos pecados, de ocho pecados en concreto, que no suelen ser los Pecados habituales que uno podría esperar conociendo al resto de la Escritura. ¿eh? Pero Jesús mismo dice desde su trono que las personas que cometen este tipo de pecados, se entiende sin arrepentirse y sin pedir perdón, ¿vale? no pueden entrar en la Jerusalén. También. ¿Vale? Eso es discriminatorio y no inclusivo. Pues es, es lo que hay. No, no, no vamos ni a poner ni a quitar nada, como dice el Apocalipsis. No, esto es así y yo lo explico así, tal y como es. ¿vale? Dice, entonces dijo el que está sentado en el trono. Entiende que es Jesucristo. Mira que hago un mundo nuevo. Hago un mundo nuevo. Y añadió, Escribe. Estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: Hecho está, o oh, consumatum est, todo se ha cumplido. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida. Gratis. Esta será la herencia del vencedor. Se está refiriendo a los cristianos en nuestra lucha. En la vida. La herencia del vencedor será esta. Yo seré Dios para él. Y él será hijo para mí. Será mi hijo. Esta es la herencia del vencedor será mi hijo. Ya hablamos en otro vídeo, acerca de los hijos de Dios. Yo seré Dios para él y él será mi hijo. <coughs> y ahora dice los ocho clases de pecados que no entrarán en el cielo. ¿verdad? Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una muerte segunda. sí hay una muerte segunda. Sí. Interesante que sean estos ocho pecados. Sí. Uno, los cobardes. Los cobardes. Dos, los incrédulos. Tres, los abominables. Cuatro, los asesinos. Cinco, los impuros. Seis, los hechiceros. Siete, los idólatras. Y ocho, los embusteros. Podría haber elegido otros otros pecados, otros hay montones. Sin embargo, elige estos. El primero de todos, los cobardes. Los cobardes. Ser, ser cobarde es un pecado. Los que no se atreven a, a ser cristianos o a... Les da miedo o lee los cobardes no entrarán en el reino de los miedos sí. yo soy cobarde tú eres cobarde porque si tú y yo somos cobardes no podemos entrar no podemos entrar segundo los incrédulos los que no creen como judas siendo del grupo de los elegidos no creían Los que no tienen fe. ¿no? Los que no creen que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, el Dominus, el dueño de la casa. Digamos, es el Hijo del Dios vivo. El pan de vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vida verdadera, la puerta. El camino, la resurrección y la vida. Que no creen en Jesucristo, ni creen en que Dios exista, ni al Espíritu Santo, ni en la Santa Iglesia, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Los bueno, incrédulos tampoco entrarán. Tampoco entrarán. Tercero, los abominables. <coughs> Encontramos esta expresión. En la Carta a los Romanos. Que es algo abominable. Aquellos que mantienen. Relaciones contra la natura. Cometen una. Abominación. Así lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Vale. Estamos hablando de todos estos pecados. Estamos hablando. De, de estos pecados. Sin arrepentimiento. O sea, el que. El que Comete una abominación y encima se engría. no le importa, presuma esto, orgullo, ¿eh? orgullo de ahí abominables. En la carta de los romanos dice que no son dignos del reino de los cielos. Aquí lo dice también no entrarán en la Jerusalén celeste. Los asesinos hay un mandamiento, de los diez mandamientos de la ley de Dios, en Dios dio en el Sinaí, Lo no matarás. No matarás no solamente quitarle la vida a un bebé en el seno de su madre o pegarle un tiro a uno por unos cuantos dólares ¿no? o asesinar a tu mujer o asesinar a tu marido o a tus hijos porque de todas esas cosas diabólicas tenemos noticias en la televisión todos los días, ¿vale? Sino también es el no amar al otro, ¿sí? Despreciar al otro, ¿sí? odiar. Quien rechaza a su hermano es un asesino. Primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque le quita la vida. Le quita la vida. Los impuros. ¿vale? Existe algo de lo que los curas, no, no solemos hablar, pero es la virtud de la pureza. ¿sí? La pureza del corazón, en primer lugar. La pureza de la mente. ¿vale? Y también la pureza del cuerpo. ¿vale? La pureza. Eh, hoy se da ¿sí? una especie de mentalidad. De que si la impureza es algo cotidiano en la sociedad para atraer a los impuros, por decir así, al redil, <risa> tenemos que considerar que lo impuro deja de ser impuro para ser puro. Tengo que mentir, ¿no? y una cosa, si es impura, lo es. ¿no? No, no tiene más si uno acepta pedir perdón, ¿no? arrepentirse y, y volver a empezar. Estupendo, si uno no lo admite o encima uno hace, uno se siente orgulloso de su impureza, ¿no? dice eh, San Pablo crítica esto, dice, vuestra gloria son vuestras vergüenzas. ¿no? Pues eh, pues no se puede entrar en cien ¿no? Entonces, que intentar considerar, intentar dentro de la iglesia considerar que <coughs> las relaciones incestuosas dices tú o las Infamia, digamos, de hombre con hombre, mujer con mujer, es algo normal. Es una obscenidad. Pero mayor obscenidad es querer justificarlo o querer bendecirlo. Porque lo que es luz es luz y lo que es tinieblas es tinieblas. No es malo. Aunque todo el mundo esté en tenemos la obligación de decirlo, van, vale, fuera así, no imaginemos, ¿no? no todo el mundo está en Sexto pecado, los hechiceros en, el, en España estamos ya hasta las narices, perdón, ¿no? de los trabajitos de los brujos y brujas cubanos o caribeños que van haciendo por aquí, porque esas cosas. Igual no me creéis lo que digo, pero esas cosas abren una de las seis puertas del infierno. Vale. Entonces, jugar con la ser animista, eh, jugar con los demonios, y eso termina haciendo daño a las personas y a los sitios. Enchufar la televisión y ver una tipa que por 50 euros, carnet, te pisa te divina al futuro. Eso es consultar con pitonisas. Eso está prohibido en la Escritura. ¿sí? El destino, nuestro destino, no está en manos de una pitonisa o de un adivino, al que te echa las cartas, o te lee la mano, o te hace un conjuro, yo qué sé qué. Nuestro destino está en manos de Dios y de nadie más. ¿Vale? La hechicería es un pecado. Es jugar con el mundo de las tinieblas. ¿Vale? el mundo de lastimado. séptimo pecado ya, te, ya termino, ¿vale? Los idolatras. ¿vale? Los que se construyen un ídolo. Bien. Eso en principio podría parecer un poco eh, como que nadie es idolatra, porque ¿quién, quién se hace un ídolo de, de barro, de yo qué sé qué, para y tal, No. Pero uno puede hacer un ídolo de uno mismo. Enamorarse de uno mismo y considerarse Dios y rendir culto y pleitesía a uno mismo vale. o a otras personas. Y las personas resulta que no son Dios, son criaturas de Dios. Uno puede hacer una idolatría del vino, del alcohol o del sexo o del dinero o del poder, o de los coches de alta gama, o los ligas por aquí y por allá, a mil kilómetros de distancia, para que nadie te pille. Idólatras. <coughs> es una idolatría. Y ellos no tendrán parte en el cielo. No lo digo yo. lo dice el hijo del hombre. lea capítulo 21 de Apocalipsis. No me invento nada. Y es que todo eso que estás diciendo es muy radical. Es que la criatura es muy radical. No sé, te has dado cuenta, estás tranquila. ¿Estás radical? ¿Entiendes? Volvemos al principio: cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, hechiceros. Y dos nos queda uno: los embusteros. ya. Podía haber dicho cualquier otro pecado. Pero las mentirijillas, la mentirijilla, a no sé, parece como que es algo menos, ¿no? No decir la verdad, decir mentiras en vez de la verdad, es un pecado grave, grave, ¿vale? Entonces imagínate que eh, dices una mentira acerca de algo, ¿vale? eso se queda en y quizás le hayas quitado la fama a esa persona para siempre porque la persona que se lo dijiste las personas a las que se lo dijiste se han quedado con el cliché en la cabeza de que ese tío esconde no sé qué cosa oscura que tú les dijiste bajo mano en un momento y era mentira y se hace una composición de lugar una persona que es inocente tú piensas que es culpable ¿Me ¿entiendes? Mentiras Sí, 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 esto ya, cuando no es verdad, las cosas, la verdad es la verdad, le duele a que le duele. el que dice la verdad tiene que ver con Jesucristo, no tiene que poder decir la verdad. Eso no tenemos por qué tener miedo. Ser eh, un embustero mentiroso, ¿vale? es algo que Dios no soporta, ¿vale? no soporta. La primera, la primera consecuencia del pecado, cuando Adán come de la manzana, fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, lo primero que hace es echarle la culpa a otro. No, no, no soy yo. Mi mujer me dio del árbol. Le pregunta la mujer, ¿y tú? dice No, no, yo tampoco he sido. ha sido la saciente. Todo el mundo se echa la culpa. Me <risa> que haber dicho si sí, Adán no hubiera dicho. Eso es verdad el pecado como el reino ¿vale? jamás le hubieran echado del, del, del jardín de la nena. pero como se obstina y porque tiene miedo y no se fía de Dios que es un creador entonces tiene que echar hasta que se fía hasta que pueda volver al jardín de la ley ¿Vale? entonces ocho pecados ¿sí? Ocho pecados que debemos exterminar de nosotros. ¿sí? Nos duela o no nos duela, nos guste o no nos guste. No podemos ser embusteros, ni idólatras, ni hechiceros, ni impuros, ni asesinos en el término más amplio de la expresión, ni abominables, ni incrédulos, ni cobardes. Si somos algo de estas ocho cosas, no podemos entrar en la Tierra. Y digo, hombre, Dios es misericordioso. <risa> Dios no es más bueno que nadie. ¿Cómo no me va a dejar entrar en la Tierra? Dios es misericordioso si pidas perdón. ¿Vale? Si te das cuenta de que todo esto es un fraude. Y que no está aquí la vida. La vida no está en tus mentiras. La vida está en la verdad. El a es la verdad, es el doloroso. ¿Va? Poder no mentir. Imagínate que pudieras tú decir la verdad siempre. Siempre. Decir la verdad, sin miedo. Te digo una cosa, te ganarías muchos enemigos. Muchos. Pero también te ganarías muchos amigos porque alguien que dice la verdad es alguien de fiar, aunque esa verdad sea dolorosa, ¿vale? aunque esa verdad sea dolorosa. Bien, pues esto es lo que quería decir, vale. Parece una tontería, verdad, parece que no he dicho nada, pero es que es importante. O sea, hago un mundo nuevo, todo lo hago nuevo. ¿vale? Y en este mundo nuevo ¿vale? No entran estos ocho pecados, que podían ser otros. Podían ser los diez mandamientos o los mandamientos a la iglesia. Podía ser. No, no. Lo que dice aquí, lo que él dice aquí, son estos ocho pecados. Lo repito y así termino, ¿vale? Cobardes. Ser un cobarde. Incrédulo. Abominable. Asesino. Impuro. Hechicero idólatra, o embustero, o mentiroso. Que podamos huir de todo esto, ¿vale? Con la gracia de Dios. El Señor nos ayuda, ¿vale? Pero esto es palabra viva. Habla ya del final de los tiempos. ya llega un momento en que el Señor le dice, bueno, hasta aquí llego mi misericordia, ahora ya. Llevo y es el juicio final. Pues bueno, mientras estamos en ese tiempo, vamos a arrepentirnos, ¿no? De todo esto, una pregunta interesante: ¿es necesario pedir perdón ¿Sí? si uno se ha equivocado? Yo me he equivocado, de verdad que me he equivocado ¿Vale? y he pedido perdón. Y me he equivocado no en tonterías, me he equivocado en cosas serias y he pedido perdón. Y el Señor me ha perdonado. ¿Vale? Los hombres no lo sé, pero. El Señor me ha perdonado. <risa> y he pedido perdón a la Iglesia. Y la Iglesia me ha perdonado. ¿No? Bien, la cuestión es, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a confesarte a una Iglesia? No vayas a que seas cobarde o miento. Porque si eres cobarde y simiente, No lees. ¿eh? Al vencedor el, el premio, el premio es ser hijo de Dios. Los hijos de Dios no hacen estas cosas. ¿sí? No hacen estas cosas. Y si las llegaran a hacer por casualidad, porque todo el mundo es más débiles, como más débiles que todos. Está el pedir perdón y rectificar. ¿No? Por eso no pasa nada. Por eso no pasa nada. Porque nadie puede, como la pecadora del Evangelio, nadie te puede tirar una piedra, porque si no, el Señor puede escribir el nombre del que te tira la piedra en el suelo, con el dedo, en la arena del suelo, con el dedo. ¿No? Lo mismo que en el libro de Daniel apareció un dedo en la pared eh, con tres palabras vale para el rey Baltasar sí. condenatorias vale, entonces mejor, mejor no jugar vale a ser justiciados. vale, no tener misericordia con todos pero es necesario pedir perdón vale antes se decía confesarse una vez al año en peligro de muerte o si sabe cómo va chico yo creo que, por el mundo que vivimos y por la vida que llevamos, yo creo que no debería confesarse en cada semana, en cada quince días. Porque es que todos, todos, ustedes y yo, todos, todos, podemos caer. De hecho, caemos, podemos caer. En un momento puedo ser un cobarde, en un momento puedo decir una mentira, y soy un cura, y, si, y puedo decirlo. Y si la digo, me tengo que arrepentir, tengo que decir la verdad. ¿Vale? no voy a estar con Dios en contra solo faltaba eso ¿No entiende? poder pedir perdón vale bueno pues esto es todo vale es muy tarde perdonar que bueno vosotros lo recibís al día de horas más normales ¿vale? pero ahora es un poco tarde vale y también refería pero quería deciros esto sí os aconsejo leer el capítulo 21 del Apocalipsis, el penúltimo capítulo. Ahí lo encontraréis y veréis cómo es sorprendente que el Señor mismo, el Alfa y la Omega, nos diga estas, estas ocho clases de pecado que no entrarán en la Jerusalén celeste, no entrarán en la tierra. Venga, mucho ánimo hasta la semana que viene. Thank you.